0: Nuestros invitados son libres de tratar el tema del día desde su criterio y conocimiento. Revista El Ático se reserva la afirmación de veracidad debido a que este es un programa de opinión.
1: Cuando el reloj marca las 20 horas, vivirán las historias
0: más aterradoras y
1: escalofriantes.
0: En un solo
1: programa. ¿Y tú estás, estás listo, listo para inventarlo? El... Prepárate para abrir las
0: puertas del ataque. Aquí, Aquí comienza, comienza una, una nueva experiencia paranormal. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bien, bien,
1: bien, bien, bien.
2: Les doy la bienvenida a un nuevo formato de Las Voces del Ático. Yo soy Juan Sebastián Parra y es un gusto para mí acompañarlos en la noche de hoy de domingo para cerrar nuestra semana con broche de oro y con el tema que hemos venido tratando esta semana, Pueblos Fantasma. Antes, mientras vamos esperando que la gente se vaya conectando, ya nos vamos acomodando, eh, voy a contarles una noticia que en realidad, más que un mérito personal, es un mérito para la revista en un libro que se publica en España llamado Autores 12 salió premiada y además, como les comento, publicada una de las historias que en algún momento escribí para Revista El Ático se llama El huésped inesperado, pueden leerla en RevistaElÁtico.com van a ver un pequeño botón que dice historias destacadas, se las comparto pues, para todos estos amantes de los fenómenos paranormales y para que además puedan entretenerse un poco y nos den su opinión referente a todos estos materiales que nosotros estamos eh, subiéndoles semanalmente. Recuerden nuestro miércoles de historias paranormales, también los temas de podcast que estamos subiendo los viernes, nuestros live los lunes y hoy que iniciamos con estos live en Facebook con las voces del ático. Anteriormente lo hacíamos pregrabado, salía los sábados, pero como les comento a partir de la fecha vamos a empezar cada domingo a hacer un programa con esta misma mecánica con el fin de también tener un poco más de cercanía con todos ustedes. Que quieren conocer un poco más sobre la revista, sobre estos temas, e irnos haciendo preguntas constantemente. Entonces, desde ya, vayan dejándonos sus preguntas, vayan comentando qué quieren saber sobre pueblos fantasmas, y así poco a poco, pues vamos a ir nosotros también desarrollándolas. Además de eso, ya para empezar y ponernos en materia, hoy nos está acompañando un gran amigo, gran amigo de la revista, para psicólogo, investigador paranormal. Y de antemano iniciemos, iniciemos de una vez, Alexander. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿y me escuchas? Te escucho
2: perfectamente. Ahora sí, Alex, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Bueno, muy bien. Muy buenas noches para todos, para todo el equipo de la revista El Ático, para ti, Sebastián, y para todas las personas que en este momento pues están conectando a este programa. Como siempre, mil gracias por invitarme y muy dispuesto a esta noche de Domingo Paranormal.
2: Muchas gracias a ti Alex por aceptar la invitación. Es un gusto en realidad tenerte con nosotros y para pues todos nuestros, ya más que todos no solamente oyentes, sino para todos nuestros seguidores que hoy en día nos pueden ver en Las Voces del Ático y nos han seguido con este trabajo que venimos haciendo de forma radial, vamos a darle la bienvenida al equipo de la revista El Ático. Dianita, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Sebastián, y buenas noches para toda la familia del Ático que reporta sintonía a nivel nacional e internacional. Bienvenidos a este programa que es con mucho cariño para todos ustedes.
2: Muchas gracias, Dianita, Cielito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy
1: bueno,
0: buenas noches, Sebas, como siempre, un honor estar aquí acompañándolos una noche más, hablando de un tema espectacular que yo sé que a muchos de nuestros oyentes les va a gustar y son los, los pueblos fantasmas.
2: Muchas gracias, cielito. Juanpa, buenas noches. Muy buenas noches a todos los que se
4: conectan a esta hora, buenas noches a mis compañeros de la mesa de trabajo, trayéndoles siempre temas súper interesantes, invitados súper especiales, y aquí estamos, Evitas.
2: Muchas gracias, Juanpa, y por último, mi estimadísimo Santi, muy buenas noches.
5: Hola, Sebas, hola a todo el equipo de la revista, y a nuestro gran invitado Alex, muy, muy contento de estar aquí y bueno, estrenando una, una, una nueva modalidad para todas aquellas personas que, que nos quieran ver en vivo que quieran interactuar con nosotros entonces ahí cualquier cosita nos pueden estar escribiendo
2: y vamos a estar pendientes Muchas gracias Santi es bueno recalcar nuestro nuevo formato Las Voces del Ático ahora se viene en vivo todos los domingos la hora está aún por determinar hoy vamos desde las 9 de la noche y ya iremos poco a poco llevando el live hasta la hora que sea más conveniente, para también intentar aclarar todas las inquietudes que les vayan surgiendo. Pero bueno, ya entrando en materia, sin más preámbulo, cuéntanos por qué razón en los pueblos o caseríos que son abandonados podrían llegar a alojarse a algunas entidades o algunas energías.
3: Bueno, eh, digamos que hay muchas, mmm, muchas teorías, hay muchas... Eh, historias de por qué algún lugar podría llegar a resultar, digamos, que denominado como pueblo fantasma. En la antigüedad se hablaba de un pueblo fantasma sencillamente porque ya no estaba habitado por un ser humano. Si sí, nosotros vemos, eh, incluso por ejemplo, en Estados Unidos antiguamente, en los desiertos donde se creaban poblaciones muy pequeñas, y sencillamente eran abandonadas, esto lo recordamos en películas, yo sé que todos ustedes son muy jóvenes, pero en películas de los años 60, 70, se mostraban, digamos que estos, es, estas pe películas de vaqueros e indios, en donde las poblaciones desérticas pues eran muy pequeñas y con el paso del tiempo fueron quedando abandonadas. Se puede dominar, denominar un pueblo fantasma cuando ya no lo habita ningún ser humano sin necesidad de que el lugar lo esté habitando algún tipo de espíritu o energía extraña. Sencillamente porque no lo habita nadie, porque lo dejaron abandonado y ya. Pero cuando ya se empieza a hablar de la parte energética, se puede hablar de un pueblo fantasma eh, de un lugar establecido donde hubieron fallecimientos, sobre todo en el caso de la muerte violenta, eh, de una muerte traumática y también eh, pueden haber afectaciones energéticas de ciertos lugares donde tienen que ver incluso algo que se denomina o se ha denominado más o menos como desde el año 1920 si no estoy mal 1930 eh, donde se empezó a hablar de algo que se denominan las líneas ley las líneas ley son unas líneas que en la parte espiritual o en la parte, digamos, que de la parapsicología y de la investigación del esoterismo, de la energía literal, eh, pasan por diversos lugares en el planeta Tierra. Eh, cuando se crea este término en su origen, eh, estas líneas se decía que eran sencillamente como unas rutas para, para las... Digamos que para los barcos o para las carretas y con el tiempo, eh, monumentos como Stonehenge, no sé si han escuchado hablar de él, monumentos tan grandes como las pirámides de Egipto, como las pirámides de la cultura maya, como la, digamos que eh, en Perú podemos estar hablando de las líneas de Nazca, este tipo de puntos estratégicos a nivel espiritual y energético Empezaron a ser marcados, pero ya con otro sentido, ya no con rutas literal como de caminos normales o de navegación, sino precisamente de un contacto a nivel energético. Aquí en Colombia, eh, uno de los referentes más claros es la Peña de Huayca, de allí que hay tanto fenómeno paranormal allí, no solamente del fenómeno ovni, sino también de aparición de espectros, aparición de seres elementales o espíritus elementales y... Eh, a raíz de estas líneas ley se podría llegar a decir que en estos lugares denominados pueblos fantasma si llega a quedar un lugar de estos sobre un punto de línea ley viene a representar como una puerta dimensional y por esta puerta dimensional así en este pueblo no haya fallecido ninguna persona de muerte violenta o de muerte trágica eh, se convierte precisamente en una apertura una puerta como lo decía anteriormente donde se puede filtrar cualquier tipo de energía, o positiva o negativa.
1: Se dice que en los pueblos fantasmas hay mucho la connotación de personas que han vivido en su vida física como sacerdotes, monjas, o líderes espirituales, y que a raíz de maldiciones, de castigos y otras índoles, afectan el lugar y por eso suceden estas cosas. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso?
3: Bueno, las maldiciones son reales de una u otra manera. Lo que sucede es que cuando lo hace un sacerdote, uno de los mitos y leyendas aquí en Colombia es, por ejemplo, Armero, eh, en donde dentro de... Ver, esto no se ha logrado comprobar realmente. Eh, muchas personas cuentan esta leyenda de Armero eh, en la cual precisamente un sacerdote es quien maldice el pueblo, maldice todas las personas que habitan allí, y de allí radica esta catástrofe que todos conocemos, eh, donde fallecen más de 25.000, 26.000 personas. Pero si nosotros miramos la historia de Armero, mucho antes de que este sacerdote hiciera esta maldición, ya habían ocurrido dos tragedias más. Una tragedia en un pueblo indígena que era muy pequeño y después otra tragedia ya con una población estimadamente alta y en tercer lugar viene esta tragedia que es la más cercana a nosotros en, en el siglo XX. Las maldiciones son reales, se catalogan que las maldiciones de un sacerdote católico son muy fuertes por su conexión directa aparentemente con el padre creador de todo o con Dios, pero para mí... No es solamente ese título por el hecho de que el sacerdote haya tenido este tipo de estudio o este contacto con Dios, porque he conocido muchísimas personas que llegan a tener un contacto más directo y llegan a tener una, una conexión o llegan a tener mayor espiritualidad, por llamarlo de alguna forma, eh, con estos seres guías o con Dios. Entonces, las maldiciones son reales. Eh, podríamos llegar a entrar entre los mitos y leyendas que maldecir un pueblo podría llegar a causar algún tipo de catástrofe o de afectación de este tipo pero, pero no lo veo dentro de un porcentaje muy alto yo pienso que son situaciones que van sucediendo alrededor de un pueblo y todos estos mitos y leyendas dan a un resultado final de que aparentemente sucede este tipo de de catástrofes o de sucesos tan complicados para el hombre a raíz de esas maldiciones
0: Alexander eh, no solamente las maldiciones son la causa de que un pueblo pues haya quedado denominado como un pueblo fantasma o un despoblado, también se dice que los desastres naturales han afectado dicha población o dicho pueblo y al, a, a, cuando pasa un desastre natural pues pasan varias consecuencias al respecto, como los espíritus no se pueden, eh, digamos, de una forma, por así decirlo, evolucionar, o se quedan ahí en el lugar de los hechos, entonces, por ejemplo, tenemos el caso aquí en Colombia del caso Armero, entonces la pregunta es, ¿es verdad que estos desastres naturales sí pueden afectar de alguna manera para que los espíritus se queden estancados en el lugar de los hechos?,
3: bueno cielo sí, efectivamente es real dentro de las investigaciones que yo he logrado realizar en diversos lugares eh, hemos confirmado que un espíritu cuando fallece de forma violenta o de forma tan trágica su energía queda impregnada y en ocasiones como en armero hay muchos espíritus que ni siquiera han querido entender que, que ya fallecieron y quedan como en un estado o en un lugar denominémoslo en este caso un plano astral en donde todos los días se están repitiendo el mismo día de la tragedia, sencillamente porque no quieren aceptar el momento de su muerte pero digamos que este tipo de sucesos de impregnaciones son en muchos lugares, yo te podría estar diciendo que las tres cuadras, cuatro cuadras que representaron lo que fue el Bronx aquí en Bogotá Podría llegar a ser un pueblo fantasma, un pueblo de cuatro cuadras, algo muy pequeño, pero un lugar en donde fallecieron tantas personas de muerte trágica que siguen habitando este sitio. Su energía, su espíritu sigue habitando este lugar. Um, obviamente cuando hablamos, eh, en este caso, el tema de hoy pueblos, pues hablamos de locaciones muy grandes como lo es Armero, como lo puede ser el pueblo San Cayetano, que también tuve la oportunidad de hacer una investigación allí, como puede ser el pueblo de La Calera, que también he hecho, eh, a ver, te cuento, si en Armero aproximadamente creo que ya he ido como en 10 ocasiones a hacer investigación, incluso una de las últimas veces una persona que, que conocemos allá ya me decía, es que usted parece que ya viviera aquí más en, en Armero que en Bogotá. <coughs> eh, en La Calera, en el pueblo de la Siberia, en La Calera, creo que ya he estado unas siete, ocho ocasiones realizando investigación. Y en San Cayetano solamente tuve la oportunidad de estar eh, eh, una noche con el equipo de ellos, están aquí. Mm, volvemos al punto, hablamos de estos pueblos por la grandeza, por, por su magnitud. Pero hay lugares que pueden ser muy pequeños, como un apartamento donde alguien se quita la vida, te voy a dar un ejemplo, se ahorca o, o, o se envenena y su energía queda impregnada o implantada allí. Por lo tanto, imagínate en una catástrofe como lo fue Armero, una catástrofe como lo fue Chernóbil, que son catástrofes impactantes, una catástrofe como las torres gemelas, que también es muy cercano a nuestra época donde esta cantidad de espíritus o energías quedan implantadas en ese lugar Alexander, siguiendo un poquito el
4: contexto de Armero existe unos registros donde, claro, hablaba ya de, de dos, post, dos anteriores eh, catástrofes en este lugar se habla del 12 de mayo perdón, el 12 de marzo de 1595, acá en Armero, se presentó tres erupciones donde murieron 636 personas. Luego, siguió la fecha del 19 de febrero de 1845, donde murieron unas mil personas y posteriormente fue la gran tragedia, en 1985, el 13 de noviembre. Si, si damos un poquito el enfoque de estas fechas, todas terminan en cinco. ¿Tú crees que existe alguna relación de pronto desde el universo de la numerología que haya desembocado esta tragedia a partir de ese, de ese número tan, como tan determinante en estas tres
3: tragedias que se dieron? Bueno, Juan Pablo, eh, nunca me habían hecho esa pregunta, es una muy buena pregunta. Eh, resulta que en la investigación que hicimos con el equipo de ellos están aquí. Eh, cuando yo encuentro estas tres fechas, cuando encuentro estas tres catástrofes, hablo con Rafa Taibo y le digo que hice un estudio en, de numerología basado en estas fechas, en los datos que, que logré recopilar y, y que me impactaba el resultado. Eh, le comenté Raf, a Rafa Taibo le interesó muchísimo pero obviamente por el tiempo del programa eh, ya en televisión no se alcanzaba a mostrar este estudio que realicé pero aunque suene a locura Juan cuando hice este estudio hay muchos números que concuerdan hay muchas cifras que datan en donde se puede hacer un promedio desde una cantidad de tiempo de la primera a la segunda catástrofe y el mismo resultado lo brinda de la segunda a la tercera catástrofe eh, yo no soy ni profeta ni, ni obviamente eh, digamos que eh, denominémoslo profeta, literal un profeta es aquel que te dice hoy en día en tal año va a pasar tal cosa como el querido eh, Michael Nostradamus que fue uno de los grandes profetas en, en la astrología y en el mundo esotérico pero los números a nosotros nos rigen los números toda la vida y en todo lo que hagamos por lo menos aquí en el plano terrenal son muy importantes y efectivamente basado en este estudio que realicé podría llegar a ubicarse y a decir la fecha y la hora exacta de una cuarta catástrofe ¿Sí? No lo quise hacer, eh, casualmente en, en uno de los, digamos que por denominarlo de los capítulos que tenemos en nuestro canal de YouTube durante investigaciones, sacamos como seis partes de, de las diversas investigaciones que hemos hecho como desde los principios de, del 2010 hasta la última que hicimos, sacamos diversas, diversas situaciones donde me atrevo a, a mostrar este estudio numerológico que hago lo dejo al, al libre pensador lo dejo a, a que usted mismo intente hacer un estudio de numerología, usted mismo determine si es real o no es real lo que yo descubrí no quise dar la siguiente fecha, no la quiero dar eh, Primero porque es un compromiso muy grande, podrían suceder dos cosas Juan Pablo, si yo digo que numerológicamente me da un resultado de una cuarta catástrofe de armero y doy el año, la fecha y la hora, eh, si yo estoy vivo todavía en ese momento y no llega a ocurrir nada, mi reconocimiento como parapsicólogo y como investigador de fenómenos paranormales se iría totalmente al piso todo el mundo empezaría a hablar mal de Alexander a decir que mire que yo me puse a decir, de pronto asustar a las personas y demás, porque obviamente los pobladores cercanos se asustarían al empezar a saber que hay una fecha próxima a otra catástrofe, ¿cierto? Eh, por lo tanto no, no quiero ni deseo obviamente dañar mi imagen como, como investigador y como parapsicólogo, pero volteemos ahora o coloquemos la otra cara de la moneda donde si sí sucediera en la fecha, en el año y en la hora que este estudio de numerología me brinda, pues sería el mejor parapsicólogo del mundo, el supervidente, el mejor, eh, ¿cómo se le denomina esto?, eh, profeta y demás. Eh, por lo tanto, ni quiero hacer eso, ni tampoco puedo permitir, y, y, quiero, y quiero pensar que me estoy equivocando también. Porque sería muy complicado eh, tener una cifra que te da incluso resultado de una nueva cantidad de fallecimientos que impacta todavía más. Porque actualmente Armero, como todos lo sabemos, está abandonado. Hay poblaciones cercanas, pero el problema es que en, es, en este estudio de numerología me muestra que también va a haber una cantidad de personas fallecidas. Entonces... Es simplemente un estudio que hice, eh, me nació hacerlo, encontré unos resultados que me dan una coherencia y dejo el tema abierto para aquella persona que quiera investigarlo más allá y, ¿por qué no?, pueda avanzar más de lo que yo logré y entregar un resultado más, más serio, más factible, más fehaciente. Porque yo tampoco soy numerólogo, dentro de todo lo que he aprendido, pues, obviamente tuve que aprender parte de la numerología, pero no quiero ni hacerme llamar numerólogo ni profeta, y es un tema que queda totalmente abierto. Es un tema que nos puede brindar Juan, buscar precisamente estos pueblos fantasma, indagar en la historia, indagar en sus fechas, y por qué no, de pronto, qué tal que cada uno de estos pueblos nos dé una coherencia numerológica, así como en mi caso me lo dio Armel.
5: Ok, Alexander. Alexander, ya que estamos hablando de los pueblos fantasmas, eh, yo quisiera saber eh, si, de las investigaciones que has hecho, aparte de Armero, ¿cuál es ese otro pueblo que tú consideras que se ha registrado
3: una actividad paranormal bastante alta? ¿que se ha registrado? ¿que? Discúlpame que la última parte no te no se cortó. Aquí, no te... eh, una actividad paranormal alta,
5: pues apartando a Armero, evidentemente, pues, porque digamos que es el. Hablando de pueblos fantasmas. Sí, pues que tú hayas hecho investigación. No, pues mira
3: que lo que pasa es que Armero tiene su particularidad muy importante y es la cantidad de fallecimientos, la cantidad de personas. O sea, recordemos que mínimo es una cifra de 25 mil. A medida del tiempo han venido avanzando. Ya después dijeron que 26 mil. Entonces está en ese promedio entre 25 mil y 26 mil personas que fallecieron. Eh, por lo tanto... Las situaciones paranormales en este lugar no deberían de ser tan fuertes eh, por, por esta catástrofe como tal, lo que pasa es que, <coughs> volvemos al punto, hay personas que van a jugar a estos sitios y hacen unas aperturas de negatividad muy altas, eh, en el cementerio pues van a hacer trabajos de magia, de brujería, a, a, a profanar las tumbas, entonces obviamente ellos mueven la energía y se ha convertido como un portal donde permite que sucedan esta cantidad de fenómenos paranormales pero eh, si nos dirigimos a lo que es la calera la calera es un punto que históricamente hasta donde he logrado indagar realmente no se habla de fallecimiento de personas en este sitio se habla que fue abandonado por diferentes causas en ocasiones sencillamente porque la, la fábrica de cemento que había allí toma la decisión de ya terminar con todo y todo el mundo se va y demás, pero realmente no hay una historia como tan complicada, eh, en este caso como Armel. Pero volvemos al punto, los fenómenos paranormales en el denominado pueblo fantasma de la calera también has, han sido por acción de las personas a este lugar en las ocasiones que eh, fui con el grupo investigativo a hacer investigación encontramos muchas situaciones complicadas eh, en la iglesia sobre todo, llegamos un día a encontrar fumadura de tabaco velones negros eh, sangre esparcida por el piso mmm, eh, fuman el tabaco perdón, mascan el tabaco también y lo escupen y hacen una cantidad de rituales de magia negra muy complicada allí en diversas casas también encontramos personitas que iban a jugar eh, con elementos como la tabla ouija, con elementos de hacer pentáculos a realizar apertura de astrales. Encontramos muñecos con los cuales se realizaban algunos rituales. Llegamos a encontrar sitios donde aparentemente van las parejas a tener relaciones sexuales y no solamente relaciones sexuales normales, sino lo que conocemos como la parte de se me va en este momento como lo que es sodomizar me hago entender, no sé de pronto si alguno de ustedes me puede corregir el término, pero creo que es ese porque encontramos látigos encontramos máscaras bueno, todo lo que tiene que ver con esta parte sexual como tan tan fuerte de una u otra manera y fuera de esto, ya después ojo con esto después de haber sido abandonado el pueblo de la calera como, como es retirado, no hay personas que habiten cerca, eh, han llevado cuerpos de personas que han arrojado por ahí cerca o llevan personas y las han asesinado allí o llevan niñas, mujeres, las violan en este sitio, la, las asesinan, dejan sus cuerpos por ahí. O adicional, van muchas personas a consumir alcohol y cualquier tipo de sustancia alucinógena. Por lo tanto, todo esto es lo que va causando esta afectación energética y este acercamiento de espíritus de cualquier tipo. Entonces, si yo veo niveles de manifestaciones espirituales, no significa que en el pueblo de La Calera hayan menos manifestaciones que Armero, pueden haber o pueden existir iguales o mayores, tanto en continuidad como en fuerza energética, pero mira que son dos instancias totalmente diferentes. En una fallecieron personas, en la otra es porque el ser humano se ha encargado de contaminarlo. ¿Sí? Eh... En San Cayetano ya es mucho más suave. En San Cayetano tú no encuentras la energía tan fuerte ni tampoco las manifestaciones paranormales como lo es un armero y como lo es eh, un pueblo de la Siberia. Así que hablando de estos tres puntos, lo, hablo de estos que son los que he tenido la oportunidad de hacer investigación aquí en Colombia. Yo te diría que en escala obviamente está primero armero, después Siberia o la calera, y por último estaría el pueblo de San Cayetá. Para mí, esos son, ese es como el escalafón de nivel energético y de manifestaciones eh, aquí en, en Colombia en este momento.
2: Alex, sea la Siberia o bueno, sea Armero en dado caso, estas entidades que están alojadas en estos puntos, ¿podrían llegar a hacerle alguna afectación física o espiritual a los visitantes?
3: Claro. Total, Sebastián, todo el tiempo, sobre todo a aquellas personas que van a estos lugares a faltarles al respeto. Total, si tú vas a Armero, pero tú vas con todo el respeto, créeme que es muy factible que obviamente vas a sentir soledad, vas a sentir dolor, vas a sentir vacío. Porque todos tenemos ese tipo de don energético abierto que te muestra y te dictamina de una u otra forma la energía del lugar. Y más cuando vas a un armero donde tú eres colombiano y sabes la tragedia tan grande que sucedió allí. Y, y es, es, te marca mucho caminar por cualquier lugar de armero y encontrar la cantidad de monumentos y tumbas alusivos a la cantidad de personas que fallecieron. Entonces, sea como sea, como que mueve tu energía, mueve tu alma, mueve tus sentimientos y vas a sentir esa soledad, ese vacío y ese dolor. Pero si tú lo haces con respeto, no, no te afectan. Eh, debe de gustarles mucho tu energía como para llegar a intentar manifestarse de alguna forma o tú tienes que tener un canal energético muy abierto de percepción para llegar a sentir o percibir lo que sucede allí. Eh, pero si tú vas con respeto créeme que no va a, suceder, a sucederte nada así mismo en la calera así mismo en cualquier lugar hablando de, de, de nivel energético espiritual eh, desde que tú vayas con respeto no es fácil que, que te agredan o que te hagan algo negativo cuando tú vas perdón la palabra pero cuando tú vas de, de fiesta y hacer lo que se te da la gana y a burlarte de lo que sucedió allí, a burlarte de la energía, de los espíritus, de las entidades, obviamente que es muy factible que estos seres, incluso ni siquiera en el lugar, se lleguen a manifestar, pero sí que se vayan contigo hasta tu casa y días posteriores empiecen de una u otra forma a intentar hacerte algún tipo de daño o por lo menos pegarte un buen susto para que entiendas que con la energía no se juega.
1: Alex, teniendo en cuenta lo que nos dice Sebas frente a estos seres, ¿qué tipo de espíritus? Porque todas las personas dicen, no, son fantasmas, son fantasmas, pero... <risas> Muchas personas datan de diferentes seres que se manifiestan en estos pueblos fantasmas. ¿Existe una clasificación o qué tipo de seres o espíritus se presentan en estos lugares?
3: Bueno, yo te diría que, que lo primero que se podría empezar a calificar o a clasificar a nivel mundial sería el nombre. Deberíamos de clasificar qué es un pueblo fantasma y qué es un pueblo, eh, no sé, coloquémosle un pueblo espiritual, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque recordemos que el fantasma o la palabra fantasma realmente es una energía que quedó impregnada en un sitio. Es una energía que puede ser eh, incluso la energía de, de la felicidad, podría haber quedado impregnada en un sitio y tú puedes entrar a un lugar abandonado y escuchar risas. Eso sucede muchísimo en los colegios, incluso en los colegios que siguen actualmente eh, trabajando, ¿sí me entiendes? Bueno, obviamente antes de la cuarentena, pero sería muy fácil que hoy en día tú vayas a un colegio que está solo o en las noches y que tú escuches risas, escuches que corren en el patio entonces tú vas a decir en este colegio asustan en este colegio hay espíritus de niños y por eso si tú indagas cuando se habla de de los cuentos o las historias de fantasmas en los colegios yo creo que en todos los colegios de, de por lo menos de Colombia existe el, el cuento del fantasma del niño no sé si a ustedes en el en, en, en sus colegios cuando estuvieron en el bachillerato o en la primaria siempre era o la niña del baño o el niño del baño o el del corredor ¿ves? Eh, pero no es realmente siempre que exista un espíritu allí es algo fantasmagórico y lo fantasmagórico es una energía que queda impregnada que no tiene digamos que eh, conciencia que no tiene raciocinio, que no tiene inteligencia, sino son ecos espectrales o fantasmales que quedaron impregnados en las paredes, en los muebles, en todo lo que hay alrededor. Así que cuando tú vas a un colegio y en la noche escuchas corriendo a los niños, <coughs> perdón, puede ser el eco fantasmagórico de los niños que jugaron hace un mes ahí. Hablemos en este momento de la cuarentena, los niños no van a clase desde el mes de marzo, estamos en agosto o ya, ya a partir del día de ayer entramos en agosto, podríamos ir a un colegio esta misma noche, quedarnos toda la noche y escuchar cómo corren los niños y cómo juegan y cómo se ríen, entonces ¿qué diría el guarda de seguridad? No, es que en este colegio asustan, es que aquí hay un espíritu, unos espíritus de unos niños. No, es el eco fantasmagórico que quedó impregnado. Puede ser de los mismos niños que iban en marzo y que aún siguen con vida, pero fue tanta la alegría del momento que dejaron impregnada su energía allí. Y así sucede en muchos lugares, así que podemos encontrar pueblos fantasmas donde se escuchan ruidos, se escuchan voces, se ve energía en algún lugar, pero no es inteligente son fantasmas cuando ya hablamos de espíritus los espíritus sí son inteligentes por lo tanto por eso te decía eh, debemos de inventarnos un nombre de pronto seamos los primeros en el mundo de, cre de cambiar el nombre pero que no todos sean pueblos fantasmas que el pueblo donde realmente como Armero como la Siberia como San Cayetano donde realmente existen espíritus inteligentes por la noche de hoy lo vamos a llamar eh, pueblo espiritual o pueblo espírita eh, en estos lugares tú vas a encontrar Diana diversidad de espíritus y energías un gran espiritista denominado Allan Kardec fue el primero no ha sido el único pero fue el primero en entregar como un listado de una diversidad de espíritus o una clasificación o una jerarquía espiritual Basado en esa jerarquía, yo te podría decir que todos los espíritus de los que él habla se encuentran en estos pueblos fantasmas. ¿Por qué motivo? Mira, vamos a encontrar, vamos a encontrar espíritus de las personas desencarnadas que habitaron en este plano terrenal, fallecieron allí y no se quieren ir. Si estos espíritus están allí, obligatoriamente van a estar los espíritus guías de ellos. Denominemos los ángeles. O denominemos los guías o denominemos los maestros espirituales aquí ya estamos encontrando una segunda jerarquía si en este pueblo han hecho trabajos de brujería magia negra rituales satánicos o demás vamos a encontrar espíritus denominados demonios o espirros del demonio si en este pueblo han ido parejas a tener relaciones sexuales a hacer violaciones o peor aún a hacer aberraciones eh, energéticas por medio de la parte sexual, vamos a encontrar un demonio o una clasificación demoníaca que podemos empezar por Asmodeo como su rey, pero también espirros denominados incubos y sucubos. Y dentro de toda esta amalgama, en lugares donde ya la naturaleza empieza a apropiarse nuevamente de su sitio, del lugar, de lo que era de ellos, porque recuerden que todo era... Pasto, tierra, árboles, cultivos, matas y animales. Nosotros fuimos los que creamos el cemento, las calles, el ladrillo, el bloque y empezamos a destruir la naturaleza. Si tú vas a Armero, ya hay muchas partes de Armero que literal parecen selva. O sea, ya se está llenando o la madre naturaleza está devolviendo nuevamente, está reclamando lo que es suyo. Y cuando hablamos de la madre naturaleza, obligatoriamente tenemos que hablar de la gran gama de espíritus elementales que pertenecen a la madre naturaleza, en este caso hablamos de los cuatro elementos porque en la madre naturaleza se encuentran todos, así que ahí, allí vas a poder encontrar <coughs> duendes, gnomos, silfos, hadas, eh, ay, que el elemento agua, que, ¿de dónde van a haber sirenas? no Pues es que hay una diversidad y una gama de espíritus elementales que solamente con el rocío de una planta puedes llegar ya a encontrar una gama de espíritus elementales del agua entonces si tú me hablas de, 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 de qué, qué cantidad de espíritus podremos encontrar allí pues mira que básicamente o prácticamente podríamos encontrar casi todos los seres espirituales que por el hombre han llegado a ser conocidos hasta el día de hoy Alexander, existe
0: algún ritual o alguna manera de liberar a los espíritus o las almas que se encuentran cielo, cielo, en muchos lugares
3: cielo, discúlpame discúlpame, te pido que me repitas nuevamente porque a mí se me pausó la pantalla y quedaron todos eh, haciendo caras bonitas pero quedaron estáticos
0: no te preocupes Alexander, eh, te estaba preguntando, ¿existe algún ritual o alguna manera de liberar a las almas o espíritus que quedan atrapados en dichos lugares?
3: Claro que sí, Cielo. En la parte de, de la alta magia eh, y en la parte incluso de la angeología, tú puedes encontrar muchos rituales para darle liberación a este tipo de espíritus. Lo que sucede es que mmm, cuando tú trabajas y, y estás redireccionado hacia el camino de la luz, tú siempre debes de respetar el libre albedrío de todos los seres y de toda la energía. Así que tú puedes encontrar, devolviéndonos nuevamente a Armero, tú puedes encontrar en Armero eh, muchos espíritus que, como lo decíamos anteriormente, no quieren aceptar que fallecieron. Entonces, tú puedes hacer un ritual para intentar mostrarles ese camino de transmutación Intentar mostrar, mostrarles ese nuevo camino de vida. Pero si ese espíritu no quiere aceptar su muerte aún, tú no lo puedes obligar. Obligarlo sería ir en contra de su libre albedrío. Tú podrías hablarles por intermedio de un ritual, intentar hacerles caer en cuenta que ya es momento de partir, de que ya es momento de encontrar este camino de una nueva vida, pero no los puedes obligar. Bueno, corrijo, no es que no puedas, no se debe por respetar su libre albedrío. ¿Ves? Ya cuando hablamos de espíritus de oscuridad es diferente porque tú ya entras es realmente a un combate con ellos. Entonces, cuando tú entras en un combate, eh, hagamos una referencia eh, en una guerra normal, terrenal, o es él o eres tú. Tú en una guerra no vas a, eh, por ejemplo, los rusos cuando invadieron Berlín en la Segunda Guerra Mundial detrás de acabar con, con todo lo que te, la política de Adolfo Hitler, obviamente los rusos no llegaron a Berlín a decir buenas, con permiso, ¿será que se pueden acabar la guerra y salir de aquí? Ellos llegaron fue, a aniquilar a todo el mundo y a todo alemán. Asimismo sucede en una guerra espiritual. Si tú llegas a combatir una energía de oscuridad, ya no respetas ese libre albedrío, inicialmente le puedes dar opciones y le puedes decir, mira, yo no quiero combatir contigo, no quiero luchar contigo, por favor, vete de aquí. Pero si el espíritu de oscuridad o demoníaco cree que puede llegar a ganarte esa batalla, pues no se va a ir fácil. Y es en donde tú ya entras a esta guerra a expulsarlo a las buenas o a las malas. Pero cuando son espíritus, que digamos como nosotros que estuvieron en el plano terrenal y aún quieren continuar ahí, tú haces rituales de, de transmutación, de, de luz, de camino de luz, de camino a esta nueva vida, pero por esta puerta solamente se van a ir aquellos que ya deseen hacerlo por libre albedrío. La respuesta final para ti, cielo, es efectivamente sí se puede hacer, pero teniendo en cuenta todo lo anterior.
4: Alexander, eh, San Cayetano, en Cundinamarca, es un pueblo que en los años 80 y 90 tuvo muchos conflictos, tanto políticos, sociales, eh, de narcotráfico. Hubo también un factor determinante que fue ese movimiento de placas tectónicas que generaron ¿no? como deterioro en, en, su, en, las, en la infraestructura de las viviendas y pues ya nos establecías que en Armero ya la naturaleza ha como reclamado esas zonas y esos lugares, es posible que los seres elementales puedan llegar a convertir un pueblo, bueno como el tema de hoy, pueblo espiritual ¿que lo puedan convertir? sí, como en un pueblo fantasma, o sea ya nos especificaste que tenemos que Sí, hablemos del, pueblo como... hablemos del
3: pueblo fantasma para no confundirnos. Okay. Eh, repíteme ahí la pregunta. ¿Que si los espíritus elementales podrían qué?
4: ¿Podían, po ¿Pueden convertir un pueblo fantasma?
3: ¿Convertirlo? O sea, ¿que lo abandonaron okay. y los espíritus elementales sean los encargados de convertirlo en este pueblo fantasma? Sí,
4: porque en este... Mm -hmm. eh, bueno. Dale, dale. Tranquilo. Bueno,
3: mira, yo, yo diría que no, no es tanto así, que solamente los espíritus elementales se empiecen a adueñar nuevamente del lugar, a reclamar lo que les pertenecía y que fuera de eso, eh, ay, ahora vamos a asustar a todo el que venga sin, sin una causa. No, porque si no, imagínate, en cualquier jardín, en cualquier bosque, en cualquier lugar ellos asustarían. Eh, no pienso que sean ellos los que busquen convertirlo en este pueblo fantasma. Vuelvo y te digo, eh, es la, la actuación de las personas. Cuando nosotros hablamos de cualquier tipo de magia, siempre, mira, habla tú. Podemos hablar del vudú, podemos hablar de la santería, podemos hablar del mayombe, podemos hablar de, bueno, de cualquier tipo de magia, la que sea. Siempre prevalece la fuerza de los cuatro elementos, siempre. Cuando nosotros hablamos que la magia elemental es porque tú ya haces unas invocaciones directas a los espíritus elementales, pero en lo que es magia a nivel general siempre todo se relaciona a la fuerza de los elementos. Por lo tanto, si una persona va a hacer un ritual de invocación a un... ¿Qué te digo yo? A un Belcebú, ¿Qué van a utilizar? Van a utilizar mmm, velas, van a utilizar algún atame o espada, que se utiliza en, en, todo, en casi todas las magias. En algunas cambian la espada o el atame por un machete, por ejemplo, pero igual es un objeto cortopunzante. Eh, pueden utilizar cáliz Pueden utilizar sangre Que viene a ser la representación del agua y de la vida Te van a utilizar diferentes elementos Cuando hacen este tipo de ritual Y de apertura ¿Qué va a pasar? Por esta, perdón, por esta puerta No solamente se filtró Belzebú Sino que también se filtraron Espíritus del aire Del agua De la tierra Y del fuego ¿Cuál es la diferencia a los que ya habitan el lugar? Que estos son espíritus elementales negativos, porque están entrando por una apertura de oscuridad. Cuando esto sucede, ahí sí estos espíritus elementales empiezan a buscar causar daño y a atraer más espíritus para que habiten ese sitio. Pero si en, en un pueblo X, denominémoslo fantasma, porque no vive nadie, no sucedió ningún tipo de fallecimiento trágico, eh, no sucedió una catástrofe como ya, las, ya lo hemos hablado, sino sencillamente lo abandonaron y la madre naturaleza se está apropiando nuevamente de lo que le pertenecía, van a existir espíritus elementales, pero todos de luz. Todos espíritus positivos que no te van a causar daño ni que te van a asustar, por llamarlo de alguna forma. Si nosotros vemos la mitología colombiana, hablemos de la mitología colombiana porque mitos hay en todos los países del mundo y en todas las regiones, hemos escuchado hablar de la Madre Monte, hemos escuchado hablar de el Moan, hemos escuchado hablar de la Patasola, ¿ves?, pues resulta que en los estudios que yo he venido realizando me he venido dando cuenta o he descubierto que gran parte de estos mitos son espíritus elementales de una jerarquía muy alta que se han manifestado de esta forma para que el hombre, el ser humano, no continúe dañando su hábitat. Son espíritus elementales denomin denominados custodios que tienen una fuerza tan alta que se te pueden presentar como el Moan solamente para que tú no sigas construyendo o dañando lo que hay ahí hacia adelante, ¿ves? No todos son esos espíritus eh, demoníacos que te querían causar daño, que te se te aparecía la llorona y empezaba, ¡ay, mis hijos! Es más, creo que ustedes hace poco hicieron una historia eh, similar de la llorona o algo así eh, yo pienso y vuelvo y te digo, aún sigo en la investigación no te puedo decir al 100% que es real pero yo te diría en este momento que tengo un 40-50% de seguridad que estos mitos y leyendas colombianos son espíritus elementales custodios que cuando salían a asustar a las personas o si actualmente lo siguen haciendo es reclamando y asustando para que no sigamos dañando la naturaleza. Eso podría ocurrir, pero ves la gran diferencia, no es el demonio ni son espíritus de personas desencarnadas, sino son espíritus elementales que están reclamando lo suyo. Y en este momento de esta cuarentena y de todo lo que estamos viviendo, nos hemos dado, dado cuenta que la naturaleza sigue reclamando y sigue reclamando. Mira, la semana pasada vi en... en en la playa de Boca Grande en Cartagena, que es una delicia estar tú ahí en el mar bañándote y como ya nadie puede ingresar por el problema del, del COVID, ya han encontrado dos boas felices bañándose a la orilla del mar en la playa como cuando nosotros íbamos a Cartagena a disfrutarlo y está sucediendo en muchos lugares del mundo la naturaleza está reclamando entonces yo lo veo más en ese sentido Juan, no lo veo de que ellos sean los que causen ese tipo de daño, vuelvo y digo aclarando que no hayan sido invocados para causar ese tipo de daño
5: Alex eh, en el caso hipotético un cafecito
3: yo... para todos a la distancia disculpa te interrumpo no, tranquilo, no tengo que <risa> ah. pues. Pero... Ahora sí. <ríe> eh, en un caso hipotético
5: que, digamos, quisieran repoblar la Siberia, el pueblo eh, armero, digamos, estas entidades, me imagino, no sé si se entraría en una guerra, eh, sería muy complejo, digamos, reestructurar
3: ese pueblo de nuevo. Santiago, qué pregunta tan espectacular. Mira. En el caso de Armero mmm, sería muy difícil volver a vivir porque no solamente que llegaran a asustarlos como nosotros lo conocemos, no solamente porque llegaran a asustarlos, sino porque estos lugares ya quedaron impregnados de tanta energía negativa, de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de abandono, que las personas que llegaran a habitar allí podrían empezar a impregnarse de esta energía y sus vidas empezarían a verse afectadas por ello. Te voy a dar un ejemplo, eh, Armero cuando, cuando estuvo en su pleno auge, eh, era una ciudad, porque es que literalmente era una ciudad que en su parte económica era rica, estaba llena de riquezas, se movía muchísimo dinero en la ciudad de Armero, pero hoy en día que ya quedó en ruinas y que se perdió tanto y tanto y tanto en este sitio, las familias que llegaran a poblar este lugar no solamente en sus vidas a nivel familiar se impregnarían de la tristeza, del dolor, de la amargura y del sufrimiento, sino que también se impregnarían incluso de que no salieran adelante económicamente por lo que ya quedó impregnado esta aniquilación total en sus sueños. ¿Ves? Sin contar, Santiago, volvemos al punto, pues la cantidad de espíritus negativos que ya habitan el sitio. Entonces, si ya nos vamos a ese otro parámetro, empezarían a suceder eventos muy continuos de diferentes personas que de un momento a otro resultan en estado de posesión, porque estos espíritus van a buscar el provecho de que las personas que no tengan una fuerza espiritual lo suficientemente alta ellos poder entrar a este cuerpo, intentar adueñarse de esos cuerpos y empieza el problema de la posesión imagínate tú Santiago que fueras una de las personas que falleció en Armero y que dejaste a tu esposa y a tus hijos y que tú no quieres irte porque no los encuentras por ningún lado y tú quieres ver que estén bien y tienes esa ansiedad, esas ganas de volver a, a estar en el plano terrenal para volver a buscarlas y encontrarlas, porque no las puedes encontrar y resulta que llegan personas a vivir allí y tú te das cuenta que una de estas personas está abierta y tú podrías tener la gran oportunidad de ingresar a esta materia. ¿Tú no aprovecharías ese papayazo para adueñarte de ese cuerpo para poder estar nuevamente en el plano terrenal para lograr buscar a tu esposa y a tus hijas? Lo haríamos, ¿cierto? Entonces, mira hasta dónde podría llegar a verse una afectación con estas familias o personas que volvieran a habitar un sitio así.
2: Antes de iniciar, Alex, nuestra última ronda de preguntas, quiero darle la bienvenida todavía a la gente que se sigue conectando. Les recuerdo el tema de hoy Pueblos Fantasmas. Y ya haciéndote prácticamente mi última inquietud, Alex, y citando un poco a lo que nos dice Fabián Leonardo Granados en nuestro chat, los espíritus elementales, en este caso complementando los espíritus elementales, junto a las entidades demoníacas que quizás habitan estos lugares, a los espíritus también desencarnados que pueden haber ahí, entran ellos en disputa en algún tipo de disputa o cómo sería el conflicto interno que podría llegar a haber ahí
3: una muy buena pregunta Sebastián eh, oye hoy, hoy se han fajado con las preguntas, <risa> Super. muy bien muchachos eh, bueno existen jerarquías existen jerarquías espirituales y digamos que un espíritu elemental que fue creado para el servicio del ser humano ni siquiera tendría la capacidad de agredir a, una, a un espíritu desencarnado. Ni siquiera tendría ese nivel, porque nosotros energéticamente estamos por encima de ellos. Por darte un ejemplo terrenal, es como si un niño de dos añitos... O tres añitos quisiera agredirte a ti que ya eres un hombre de veintipico de años ¿Qué agresión podría existir allí y nosotros en este escalafón en el que estamos no podríamos agredir a un espíritu de alta jerarquía como lo es un demonio o como lo es un ángel porque mira nosotros dónde estamos o sea que para ellos también sería el mismo ejemplo como si otro niño de dos años quisiera agredirlos a ellos. Ahora, ya es diferente entre la luz y la oscuridad. Los espíritus que se encuentren allí, que sean ángeles o demonios, según nos lo, nos lo cuentan las tradiciones antiguas, eh, yo pienso que en el astral no es como nosotros nos lo imaginamos aquí. No es que allá se encuentra el arcángel Miguel con Lucifer, cada uno con una espada y con un casco y con un, y con un escudo y se agarraron como en el gladiador. No, yo pienso que su, su combate es más de conocimiento, de sabiduría, y ellos también deben de respetar unos parámetros establecidos por el padre creador de todo. Así que si hay un demonio atormentando, por llamar de alguna forma, atormentando, o diría yo mejor dándole una, eh, una clase o una experiencia o enseñándole... Muchos dirán, ¿cómo así que este man está diciendo que un demonio es, le está enseñando algo a alguien? Claro, ellos enseñan. También te están enseñando qué, qué, qué debes hacer y qué no debes hacer. Entonces, yo no veo allá al demonio con el tenedor mirando a ver cómo chusa los espíritus que tiene, que, sino lo veo como un sabio, así sea de oscuridad, pero que, que también está enseñándole algo a esos seres. Y como esa es su tarea y esa es su labor y ese es su trabajo, los espíritus de luz no entrarían en batalla no, permi no permitirían que se excedieran pero no, per no entrarían en batalla así que yo pienso que todos estos espíritus que se encuentran allí eh, cada uno respeta su lugar respeta su rango respeta su misión de vida espiritual y conviven unos con otros por lo tanto también respetan sus territorios también respetan su hábitat y no entran en estas batallas que nosotros terrenalmente <coughs> creeríamos que podrían llegar a existir. A no ser, volvemos al punto, que llegue un ser humano, por ejemplo, que fuéramos, eh, eh, que fuera Alexander Torres a este sitio, hiciera un ritual de, de magia para liberar <coughs> espíritus que estén eh, atados por espíritus demoníacos obviamente ya entra una lucha, pero ¿por qué? porque yo soy quien está yendo a buscar la lucha pero mientras no suceda eso cada uno de ellos respeta su, su misión de vida espiritual
1: Alex, hay ¿Dine? algo muy particular y es que las personas las personas que entran a estos lugares siempre van por la curiosidad y se encuentran diversos elementos y símbolos que dicen me lo voy a llevar de recuerdo para mi casa ¿qué le suceden a las personas que hacen esas travesuras y no respetan los seres o las entidades que reposan en estos lugares?
3: se llevan una impregnación energética para su casa total total porque, porque primero no te pertenece imagínate tú Tiana, caminando por Armero y te encontraras una medalla, así sea una medalla de San Benito teniendo claro lo que sucedió en este lugar, o sea yo no me, yo no me la llevaría, solamente por el respeto a las entidades que se encuentran allí ah, que yo voy caminando y me encontré un billete de 50 mil pesos de, de los que hoy en día tenemos recógelo y llévatelo porque en el 86 ese billete no existía, o sea que se le cayó a algún visitante que pasó por allí, ¿ves? Pero que tú te encuentres objetos que fueron de ese lugar. Mira, en la tumba de Omaira, eh, ya hoy en día existen dos tumbas, porque como ya una la llenaron de todo, entonces no faltó el personaje que resultó con otra tumba, que estoy seguro que cuando terminen de llenar el segundo lugar... Eh, ponle tú en cinco años, diez años, entonces ya van a resultar. ¡Ay, qué pena con ustedes! No era ni en el primer sitio ni en el otro. Ahora descubrimos que la tumba era en otro lugar, porque la idea es también la comercialización de muchas cosas. Pero la tumba de Omaira o esos lugares están llenos. Mira, Diana, tú, tú has tenido la oportunidad de conocer Armero, de conocer eh, la, la tumba de Omaira. Sí,
1: señor.
3: Sí, eh, tú ya, tú ya sabes a lo que me refiero la cantidad de artículos que tienen ahí, que novenas que placas, que muñecas que camándulas escapularios manillas anillos, moñas o sea una cantidad de artículos que mira que al paso que va, ese lugar yo creo que va a aparecerse como la isla de las muñecas de México Así, de la cantidad de muñecos que están llevando allá. Eh, entonces, es ilógico que tú vayas y cojas un objeto y te lo lleves disque de recuerdo para tu casa. Hay personas que lo hacen para trabajar brujería, que es diferente, como aquellos que van al cementerio a, a profanar las tumbas. Y mira que nosotros somos, entre comillas, tan inocentes en muchas ocasiones. Que tú podrías ir a la tumba de Omaira y quitarte tu manilla, la que ya llevas portando tres meses, un año, y que te gusta tanto, tanto, pero tanto, pero que tú vas a la tumba de Omaira y la cuelgas allá para que te haga un milagro o te haga un favor. Y tú no te estás imaginando <coughs> que al poco tiempo después puede llegar una persona que trabaje brujería, cogió tu manilla y se la llevó para hacer brujería ¿tú crees que esa brujería le va a caer a Omaira? esa energía le va a caer a la persona que fue y dejó la manilla allí ¿ves? pero nosotros eh, somos eh, nos falta mucho buscar conocimiento espiritual nos falta muchísimo y a veces cometemos errores que pueden afectarnos demasiado nuestra propia vida yo he conocido personas que se llevan lápidas para sus casas, o sea yo para qué me llevo una lápida para mi casa, no entiendo Ay, a no ser que es que no tenga ni piedra para partir la panela y me lleve la lápida para partir la panela, pero miren, esos, esas nosotros somos todavía muy terrenales, nos pegamos de una cantidad de cosas que no es lógico que lo hagamos y que sí nos pueden causar afectaciones espirituales, que un espíritu, una entidad puede llegar a tu casa a reclamarte esa manilla que te llevaste, a reclamarte ese objeto que te llevaste porque no te pertenece y te empieza a hacer un daño espiritual muy alto a ti, a tu familia, a tu hogar y demás. Es algo, es algo que debemos de abandonar Desde que yo era niño Recuerdo que cuando íbamos al paseo de olla Con mi familia Siempre cuando estabas en el río tan bonito Sacabas la piedra más bonita Para llevártela de recuerdo para la casa Eso es una falta de respeto Con los espíritus elementales Porque les estamos quitando su hábitat Tú nunca debes de llevarte Ni siquiera una roca para tu casa O si te la vas a llevar Debes de hacer un trabajo de conciencia, de meditación y de conexión con la energía de la naturaleza para pedirle permiso para llevarte este objeto para tu casa. Hoy en, hoy en día encontramos muy fácilmente eh, eh, fósiles en muchos ríos de Colombia. Piedras fosilizadas que también tienen una energía tan antigua a ver, estamos hablando de fósiles, imagínense en la antigüedad que tiene y si nosotros no pedimos autorización o permiso, es muy posible que espíritus elementales lleguen a tu casa a molestarte la vida y, y, y tú a veces por falta de conocimiento, pero porque aquí no había nada y ahora yo veo, escucho ruidos, sombras, me mueven las cosas, eh, ¿qué pasó? ¿sería que me hicieron brujería? no se te pegó un espíritu elemental de esa piedrita que te trajiste del río en tu último paseo de olla. Entonces, eh, la, vuelvo y repito, la energía, el espíritu, hay que respetarlo muchísimo y no, por, no, no adueñarnos de objetos que no nos pertenecen y mucho menos en estos lugares de muertes trágicas, de soledad y de dolor.
0: Alex, es, es decir que sin necesidad de uno llevarse un objeto uno puede tocar por ejemplo un hueso humano o una lápida e, y de igual forma llevarse una energía negativa o quizás que esta abra algún tipo de portal
3: bueno cielo eso depende de, de dos razones muy básicas la primera es de tu intención si tú Estás tocando una lápida, he visto, eh, en muchos cementerios que las personas van a orarle o a rezarle a las almas benditas eh, para pedir algún favor, pero no hacen ningún tipo de manejo ritual, ni lo hacen de forma negativa, y, y su petición no es hacerle daño a nadie, sino como por darte un ejemplo... Eh, necesito pasar el examen de la universidad y van a los cementerios, oran y de pronto tocan las lápidas o le hacen golpecitos al muerto en la lápida ¿sí? en ese tipo de, de situaciones y de casos no te va a pasar nada o sea, tampoco podemos vivir ahora asustados eh, metidos tras de que ahora nos toca con tapabocas y con guantes y todo imagínate entonces todos con escafandra Escafandra áurica para que no nos afecte nada de energía, no porque tú lo estás haciendo de una intención que no es negativa. Lo preocupante está en que llegues a tocar un objeto que haya sido o haya pertenecido a algún tipo de ritual negativo. Eso sí ya es diferente. Si tú encuentras un hueso... Eh, yo, por lo menos yo te lo digo, cielo, yo que he tenido la oportunidad de estar en tantos lugares de cementerios, de fosas comunes, de, de este tipo de catástrofes, de sacar entierros en cementerios de brujería que tienen tantos artículos como huesos de, de animales o de personas, yo no los toco o si los toco, los toco con guantes y le hago una consagración especial a esos guantes para tocarlos, porque sé qué tipo de energía puede tener. Entonces, una persona que vaya y toque un hueso no tiene una muy buena intención o es muy morboso para ir a meter una mano en, en una tumba que esté abierta. Para mí eso es irrespeto. Y cuando tú ya estás irrespetando, pues también te puedes ver afectada energéticamente. Pero mientras tú todo lo hagas con respeto, créeme que no, no, o sea, tampoco, imagínate, no podríamos vivir porque todo, todo en algún momento fue tocado por alguien negativo. Lo que sí no es bueno y no es recomendable, pero eso ya sería para otro tema muy diferente, pero te voy a dar el ejemplo, es... Digamos, esa chaqueta que tú tienes, es, no sé, es una chaqueta, es un saco muy bonito que tú tienes, amarillo, eh, es que es diferente que tú, por algún motivo, Diana fuera a tu casa a visitarte y no llevara saco, y tú, cielo, como amiga de Diana, tú, no, no te preocupes, ven y yo te presto este saco eh, y me lo devuelves en estos días y le prestas ese saco que tú tienes, ahí puede haber una impregnación energética, ¿por qué?, porque ese saco es tuyo, es tu energía y tú con ese saco puesto puedes sentirte feliz o puedes haber llorado en algún momento o puedes, bueno, cualquier estado de ánimo, el saco tiene tu energía, es tuyo, se impregnó de tu energía, así que al prestárselo a Diana, Diana se puede impregnar de tu energía, y resulta que si preciso ese saco es el que tú apapachas cada vez que tu novio te saca la piedra y empiezas a llorar, pues resulta que Diana después de ponerte tu saco, a los pocos días va a resultar llorando sin saber por qué, y Diana va a decir, pero por qué, si yo estoy bien, yo no tengo problemas, no me pasa nada, pues resulta que fue porque tu impregnación de dolor en ese saco, si ella es débil espiritualmente, se le pudo haber impregnado, ¿ves? Es por dar un ejemplo, cielo. Entonces, nunca va a ser bueno que nosotros, sobre todo nuestra ropa, nuestros objetos personales, los prestemos porque puede ocurrir una impregnación espiritual. Pero si yo voy y te toco eh, tu saco por encima sin, poner, por, sin ponérmelo, pues tampoco es que hay, ¿no? Ya... Eh, juguemos a la lleva, te toqué. Me puse a llorar porque cielo lo había llorado con ese saco. No, no, tampoco hasta allá, pero sí energéticamente pueden haber impregnaciones.
4: Alex, eh, durante las investigaciones que has realizado con el grupo investigativo Urantia en Armero, eh, exaltabas el dato histórico de, de que el cementerio, como la... la ¿Cómo se dice? Perdón. La avalancha, la, ¿La avalancha? Sí, la avalancha no tocó esta zona. Quería, quería preguntarte si en esta zona tuviste algún, alguna experiencia impactante, escalofriante, porque ya has tocado prácticamente el 100% de la zona de Armero de, de la tragedia, pero me, me enfoco más en el cementerio que no fue tocado por la avalancha, ¿Tuviste allí alguna experiencia escalofriante que te impactó?
3: Ay, Juan Pablo, yo en ese cementerio... ¿Qué no he visto yo en ese cementerio? ¿Qué? O sea, yo allí he tenido experiencias de todo tipo hasta llegar a un nivel de ver un hombre. Eso me ocurrió en la puerta del cementerio Vi un hombre delgado, alto, joven, yo pensaría, yo mido, yo mido 1.73, yo pienso que este muchacho medía, ¿qué te digo yo?, 1.75 o 1.80, eh, muy joven, delgado, eh, delgado pero acuerpado de la parte de arriba del pecho, mm, mejor dicho, con, de contextura... De, de ser acuerpado, pero no gordo, sino con textura delgada, acuerpado con un blue jean azul o un jean azul una camisa de cuadros a rayas rojas y negras como las que en alguna época eh, se llamaban leñadoras, no sé si alguno de ustedes las conoció porque pues, todavía son muy jóvenes, pero en una época para los noventas muy, estuvieron muy de moda estas camisas eh, de cabello corto, lacio su tez era muy parecida a la mía, morenita no, no negro ni blanco de tez morena lo vi aproximadamente ¿qué te digo yo? o estuvo muy cerca a mí unos 15 minutos tal vez unos 10-15 minutos y fue tan físico Juan que yo pensé que era una persona, como cualquiera de nosotros. ¿En qué momento descubrí que no era una persona en físico? Cuando vi que dejó de mirarme, se giró, dio tres, cuatro pasos y atravesó una de las paredes del cementerio de Armero y yo podía ver la pared tanto por el lado por donde él ingresó como por el lado por donde supuestamente... Debería de haber salido y nunca salió. Entonces, si tú me hablas de manifestaciones en el cementerio, ha sido uno de los lugares donde, donde más he tenido experiencias fuertes en el fenómeno paranormal. De todo, de, de sentir cómo me arrojan piedras a los pies, cómo me arrojan piedras que me golpean en la espalda, cómo veo siluetas detrás de las tumbas, cómo veo siluetas en los árboles, he visto un ser eh, de oscuridad muy fuerte que habita ese cementerio, que parece una especie de, de murciélago muy grande, o murciélago o, o vampiro muy grande, como para que tengamos una referencia, que brinca sobre las tumbas y está al acecho todo el tiempo, de lo que tú estés haciendo eh, no es que, que o sea he, he tenido tantas experiencias allí que se nos iría otro live contándote exactamente punto a punto todo lo que yo he vivido allí con, con este tipo de energía bueno bastante
5: denso eh, Alex, ya que estamos hablando como es lo personal que has hecho qué pueblo fantasma digamos en Colombia consideras que te falta y obviamente quieres ir, o sea, que tú digas tengo que ir, sí o sí
3: ay oiga, ustedes estudiaron mucho estos días, de razón que me acordaron del live 15 minutos antes, estudiaron mucho estos días, muy bien no, hoy han hecho de, de unas preguntas familia, espectaculares los felicito yo creo que es por lo que es el primero en el primero en, en Facebook este es el primer programa en Facebook así de este bien. en este formato pues los felicito a todos de verdad porque, porque las preguntas han sido espectaculares, muy buenas. A ver, digamos que mmm, yo sé que en Colombia hay muchísimos pueblos abandonados o denominados pueblos fantasma, pero me gustaría ir a aquellos pueblos donde han ocurrido matanzas como la de hace muchos años, donde la guerrilla entra y asesinó a muchísimos soldados, a muchísimos policías y se llevaron a otros tantos secuestrados que atacaron con cilindros bomba, ¿cierto? Que ni siquiera tengo la necesidad de decirte el nombre porque tristemente en la historia colombiana existen muchos pueblos así. Muchos pueblos de matanzas, de paramilitares, de guerrilleros que, que están abandonados y que no es fácil precisamente llegar a, estes, a estos sitios o a estos lugares porque aunque se siga vendiendo la idea a nivel mundial y a los colombianos que la guerrilla ya no existe o que ya son muy poquitos, y que los paramilitares no existen o que ya son muy poquitos, pues eso es lo que nos quieren vender, pero la realidad es otra. Entonces muchos de estos pueblos, si no la gran mayoría, todavía eh, los que los dirigen, literal, los que los dirigen y los dueños y los que dicen quién entra y quién no entra, son estos grupos subversivos que obviamente no creo que llegue yo allá a decirles, ay, ¿será que me dejan entrar a hacer una investigación en este pueblo donde ustedes hicieron una matanza hace 10 años atrás? Yo creo que, eh, imagínate, no regreso. ¿Ves? Y peor aún, donde sacar una investigación de un pueblo de estos en mis redes sociales o que se lograra hacer en algún momento con, en televisión, para ellos están aquí o para Extra o para cualquier canal de televisión, pues nos meteríamos en un conflicto muy tenaz porque tú sabes que estos temas en Colombia son muy delicados, demasiado delicados cuando nosotros hicimos la investigación en la finca de Gonzalo Rodríguez Gacha en Pacho eh, sucedieron muchas cosas encontramos eh, respuestas a muchas cosas que no pueden salir al aire que no pueden salir por televisión porque son temas delicados en Colombia hay cosas que tú te tienes que reservar y que es mejor que queden allí eh, eh, guardaditas para, para la experiencia y para la vivencia de cada uno de nosotros pero a tu pregunta Santiago, mira, si a mí me permitiera, yo iría a estos pueblos, a donde han ocurrido todas estas matanzas tan crueles y tan complicadas de, de estos grupos guerrilleros, que son pueblos literal pueblos completos
2: Bueno Alex lastimosamente el tiempo ya se nos ha terminado ya para cerrar de parte de la revista Lático quiero agradecerte por habernos acompañado el día de hoy por transmitirnos un poco de, de tu conocimiento y por, por cumplir uno de nuestros grandes objetivos que en realidad es educar a todas estas personas que nos han acompañado el día de hoy y que siguen y son apasionados por los temas Paranormales. Antes de terminar, sí me gustaría que, que nos dieras unas palabras, unas recomendaciones referentes a estos temas que estamos tratando y evidentemente a lo delicado que también son.
3: Bueno, Sebastián, eh, ¿qué te puedo decir? Yo pienso que cada uno de nosotros tiene un hogar, cada uno de nosotros tiene una familia, cada uno de nosotros tiene una casa. Y cada uno de nosotros es delicado con sus cosas. A cada uno de nosotros no nos gusta que llegue cualquiera y se vaya acostando en mi cama o vaya esculcando en mi armario o se vaya poniendo mis calzoncillos y ni siquiera dijo con permiso. O peor aún, a ninguno de, los, de nosotros nos gusta que llegue alguien a nuestra casa ingrese y se, lleva a, y se lleve así sea un espero de mil pesos porque es mío y a mí no me gusta que me cojan mis cosas peor sin permiso o peor aún que se las roben así que yo le diría a todas las personas que nos acompañaron esta noche que cuando vayan a un lugar de estos sientan que es su casa, perciban que es su casa y no hagan en estos lugares lo que no les gustaría que les hicieran en su casa, no roben, no se lleven lo que no es suyo, no falten al respeto, entren con permiso, dejen la curiosidad, dicen por ahí la curiosidad mató al gato, si les gusta mucho el fenómeno paranormal, la parapsicología, la espiritualidad, busquen cómo estudiarlo. Hay muchos lugares, no solamente... Yo siempre, obviamente, tengo que hablar de la Academia Urantia porque es mi academia, pero no solamente existe la Academia Urantia. existen muchos lugares donde tú puedes aprender estos temas espirituales y, y enfocarte realmente, ojalá sea para el camino de la luz, pero, pero no hagas cosas por hacerlas, ni por curiosidad, ni por sentirte el más grande, ni por mostrar en redes sociales que eres lo que no eres, porque he visto muchas personas que he conocido parte de quienes son y se leyeron un librito de 50 páginas y hoy en día en redes sociales son eh, los que más saben de energía y los que más, mejor dicho, pero también he visto cómo, cómo este tipo de personas terminan mal cómo sus grupos no les duran porque empiezan en unos conflictos impresionantes y estos conflictos vienen es precisamente por las afectaciones espirituales de faltar al respeto en estos lugares, a los espíritus, a la energía. Y entendamos y comprendamos que los espíritus, lo que nosotros conocemos aquí como espíritus, también tienen vida, una vida diferente, en una energía diferente vibran diferente a nosotros pero el hecho de que en ocasiones no los podamos ver que no los podamos sentir o de pronto ni siquiera escuchar no significa ni que no exista ni que tampoco tengan vida entonces mi, mi no, no lo quiero llamar consejo el, el pequeño mensaje que les puedo dejar es intentemos como siempre colocarnos en la posición del otro y entender que, que todo en el universo es vida y que todo se respeta y proceso de Dharma y Karma, lo que yo no quiero que me hagan, no debo de hacérselo a los demás. Eso Excelente. es todo, Sevilla.
2: Excelente, Alex. Muchísimas gracias a ti por habernos acompañado, por tus palabras, al equipo de la revista El Ático, por el trabajo que realizamos el día de hoy y principalmente a todas las personas que nos vieron que nos siguen de cerca todo el trabajo que nosotros venimos haciendo un fuerte abrazo para todos no se pierdan el tema de las siguientes semanas psicoimágenes y psicofonías iniciando mañana primero con nuestro live el miércoles con nuestra historia paranormal viernes con el podcast y cerrando el domingo nuevamente con las voces del ático nos vemos nuevamente dentro de ocho días un fuerte abrazo para todos y
3: mil bendiciones Sebas, ¿me puedo despedir? claro que sí Alex, por favor bueno, yo me quiero despedir primero de todas las personas efectivamente que estuvieron conectados hoy, los que no y se perdieron esta noche espectacular, espero que en las reproducciones eh, vean, vean lo que, el trabajo que, que hizo la revista El Ático hoy, como siempre mil bendiciones, un gran abrazo para todos los que estuvieron aquí con nosotros, pero antes de despedirme, o oh, esta es mi despedida, realmente de corazón Sebastián, a ti como director de la revista El Ático, te quiero felicitar cada día, crecen más, cada día sus proyectos muestran unos resultados impactantes y te quiero felicitar por este equipo que me muestras el día de hoy, un equipo responsable, un equipo serio, un equipo que, que me dejó callado, que, que hicieron unas preguntas espectaculares, muy bien analizadas y que, y que los veo muy profesionales y de corazón. A Sebastián y a todos ustedes, a Cielo, a Juan Pablo, a Diana, a Santiago y a mis amigos que están por allá atrás, Bambalinas, los quiero felicitar y que así como este es el primer programa, sé que va a ser el primero de muchos. Así que como siempre, saben que, que los admiro y los quiero a cada uno de ustedes. Mil bendiciones y un gran abrazo para ustedes también. Y gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Alexander. Muchas gracias a todos. Muy buena noche. Y feliz fin de semana, que estés muy bien
3: Te trae el mejor contenido paranormal, entrevistas, relatos y mucho más. Adquiere la revista en nuestra página web revistalatico.com.
1: Plasma tus
0: mejores momentos junto a Flash Sevens: fotografía de moda, cubrimiento de eventos sociales, producción audiovisual. Las Evans, un espacio para transformar la fotografía en elegancia y arte. Comunícate 317-721-26. Llegado al final de este viaje paranormal, escucha este y más contenido en nuestras plataformas Spotify y Deezer. Encuéntranos como las Voces del Ático y en nuestro sitio web como
1: revistalatico.com.